0: 第一百六回上，公孙渊兵败死襄平。司马懿玩弄权术的水平，在三国中是仅次于曹操的一位。他能立世三朝，而且身居高位，始终处于权力的顶巅，能在政治风波中化险为夷。应该说，他是三国末期最出色的政治家。其实，曹操是并不信任司马懿的，甚至预言过他是一个对曹魏有威胁的人物。但他查实之事，审时慎行，进退有度，应对机变。特别是他在政治上的成熟见解，在军事上的指挥若定，在皇室国戚、元勋大佬间的周旋应付，在权术斗争中的高超表演，以及他始终掌握兵权、据守重镇，而且有朱孟达杀公孙渊、与诸葛亮交手的卓著战功，加上他对于敌手的斩草除根式的狠毒，其则一杀百，其罔顾人命那种可怕的残忍，令人发指。所以，他虽深受曹魏三朝顾命。但也在他手里实际结束了曹魏政权。公孙渊本是辽东太守公孙度之孙，度死，其父康继任，康死，其叔公继任。这是东汉末年的怪现象：军阀拥有地方政权，自行组建政府，然后进行世袭。直到唐代的节度使也成中央政权无力干预之际，自行世袭，然后逼朝廷认可，都是一般拥兵自重的军阀建野心家的惯技。公孙渊长大后就挟夺其叔公位。自任辽东太守，魏忠领军夏侯霸表称：公孙渊昔年敢为亡命，废爵继贡者，实挟两端。既是足险，又护孙权，故敢跋扈，自虽海外。这是对他的相当准确的评价。东吴在拉拢他，他也向东吴示好，做给魏看，借以要挟魏国。其实并不把他放在眼里，只不过是豺狼当路，安稳狐狸，来不及处理他罢了。这种不知深浅、不识高低的自我感觉良好者。光看到鹬蚌相争的好处，而忘了自己只是边陲之地的小恶棍而已，结果就可想而知了。据《资治通鉴》，魏明帝太和六年（二百三十二），曹睿曾经派兵水陆两路加工过公孙渊。散其常侍讲济谏曰：“凡非相吞之国，不侵叛之臣，不宜轻伐。伐之而不能治，是驱使为贼也。故曰：豺狼当路，不治狐狸。先除大害，小害自已。今海表之地。”累世伟志，遂选继孝，不乏直供，义者先知。正使一举便克，得其民不足一国，得其财不足为富。倘不如意，是为结怨失信也。帝不听，欲等往，皆无功。诏令罢军。这是为第一次失利。魏明帝景初元年，公孙渊数对国中宾客出恶言，帝欲讨之，以荆州刺史贯丘俭为幽州刺史。俭上书曰：陛下即位以来，未有可书。吴属势险，未可足平。辽可以此方无用之事，客定辽东。光禄大夫魏真曰：“检索臣皆战国细数，非王者之事也。”吴平遂称兵，寇乱边境，而由岸假仰视，未果寻至逃者，诚以百姓疲劳故也。渊生长海表，相承三世，外府容夷，内修战射，而简欲以偏军长驱，招致西眷，知其望矣。地不听，使简律诸君及鲜卑、乌桓屯辽东南界，洗书征渊。渊遂发兵反，逆简于辽遂，会天雨十余日，辽水大涨，简与战不利，引军还右北平。渊因自立为燕王，改元少汉，置百官。遣使假鲜卑单于喜，封拜边民，又呼鲜卑以侵扰北方。这是为第二次失利，大失面子的魏明帝于景初二年第三次征辽，发兵四万，司马懿为帅。中国历史上边境州府内富足众，所以敢于跟中央政府叫板。甚至抗命叛反、寻衅骚扰。一是羽翼丰满、野心壮大，开始桀骜不驯，继而犯禁扣编；二是中原多事，自顾不暇，鞭长莫及，无力应对。加之山高路远，道路崎岖，遂使公孙渊得以渔猎于魏、无之间。但这次公孙渊犯了一个错误，即是低估了司马懿这个人的能量。光看到司马懿兵贵神速的速度一面，却没有尝过他铁壁合围的韧性一面。那铁桶似滴水不漏的包围，那全封闭连气都透不出的窒息，那绝对无动于衷的死亡等待，连在祁山之战中的诸葛亮都有些招架不住的沉着，公孙渊居然执迷不悟，坚决要杀出城外与司马懿一战，绝对是找死了。结果八月丙寅夜，大流星长数十丈，从首山东北坠向平城东南，人武渊众溃，与其子修将数百骑突围东南走。大兵及击之，在流星所坠处斩渊父子，城破，斩相国以下首级以千数。传渊守洛阳、辽东、代方、乐浪、玄兔、西平。始度以中平六年居辽东，至渊三世，凡五十年而灭。